0: Also wir sind jetzt bei Theo Bergmann, was uns sehr freut, dass er uns willkommen geheißen hat. Theo, wir wollen eigentlich mal von einem Zeitzeugen wissen, der es über einen langen Zeitraum erzählen kann, was deine Stationen bis zum heutigen Tag waren. Ein Mensch, der bis zum heutigen Tag auch aktiv und politisch aktiv ist.
1: Ja, ich bin 1916 geboren, mitten im Ersten Weltkrieg. Und ich habe die vielen Veränderungen im deutschen Kapitalismus erlebt. Damals war noch der Kaiser unser Herrscher, dann kommt die sogenannte Revolution, die verhindert wurde, dann kommt die Weimarer Republik. Man sagt uns, dass wir friedlich in Sozialismus hineinwachsen werden, dass wir keine Revolution brauchen, das erklären uns Ebert und Noske und Scheidemann. Und dann wächst der Faschismus allmählich, die Arbeiterklasse macht große Fehler, sie streitet miteinander, statt gegen die Nazis zu kämpfen. Jetzt kommt der Faschismus, und nach dem Faschismus, nach der großen Niederlage, nach der Großmäuligkeit der deutschen Kapitalisten, kommt die große Niederlage und dann kommt der Wiederaufbau des Kapitalismus im Westen, und eines schlechten Sozialismus im Osten. Das alles habe ich erlebt und ich habe auch erlebt die sogenannte Wiedervereinigung 1989, die angeblich zu lauter blühenden Landschaften führen sollte. So habe ich ein bewegtes Leben gehabt und habe vieles erlebt, was andere nicht erlebt haben. Ich habe natürlich auch eine Zeit gehabt, wo ich gar, nicht, gar kein deutscher Staatsbürger war. Ich war von 1933 bis 1946 ausgebürgert. Und habe zuerst jetzt in Israel gelebt, zwei Jahre. Dann habe ich zweieinhalb Jahre in der Tschechoslowakei gelebt, bis der Hitler da einmarschiert ist. Und dann habe ich jetzt in Schweden gelebt und habe dort als Landarbeiter gearbeitet und bin dann 46
0: zurückgekommen. Das ist mein kurzer Lebensweg. Und wie sah das familiär aus? Also das eine war jetzt der politische Ablauf. In welchen Verhältnissen bist du aufgewachsen? Wie bist du politisiert worden? Wie war die Familie bei dir? Wir waren acht Kinder
1: zu Hause, etwas, was heute ungewöhnlich ist. Mein Vater war ein Rabbiner, ich bin ein Jude, und mein ältester Bruder ist 1903 geboren, ich bin 1916 geboren, und meine jüngste Schwester 1918. Und wir waren natürlich ganz verschieden, eine neue Generation, die den ersten Weltkrieg erlebt hat, den Hunger, die Inflation, die Unruhen, alles was da gewesen ist und den Faschismus. Wir waren natürlich verschieden von unserem Vater, aber da wir acht waren und die Mehrheit, hat mein Vater wohl am Ende akzeptieren müssen, dass wir eine andere Generation sind und hat das verstanden und hat uns machen lassen. Mein ältester Bruder war ein bekannter Chemiker, hat nachher eine gewisse Rolle gespielt im Jetzigen Israel und hat uns jüngere Brüder ein bisschen in die Naturwissenschaften eingeweiht. Er war schon 1921, hatte schon sein Abitur gemacht und 1924 sein Doktor in Chemie bei den bedeutenden Lehrern in Berlin. hat sich dann habilitiert in Berlin, war aber Privatdozent. Aber da er Jude war und sich nicht taufen lassen wollte, konnte er kein Professor werden und 33 wurde er entlassen sofort, denn es wurde das sogenannte Gesetz für die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums eingeführt, auch so ein verlogenes Wort. Sie haben die Parteileute zu Professoren ernannt und die Fachleute rausgeworfen. Juden, Sozialdemokraten, Kommunisten mussten die Universität verlassen. Mein Bruder hat uns ein bisschen eingeführt in die Naturwissenschaften, der Älteste. Der Nächste war ein linker Sozialdemokrat und ist Rechtsanwalt geworden. Und hat uns ein bisschen in die Politik eingeführt. Er war ein linker Sozialdemokrat, befreundet mit dem Kreis der linken Rechtsanwälte. Paul Levy, Kurt Rosenfeld, Siegfried Weinberg, Sammy Gronemann, Professor Kaul aus der DDR. Das war ein ganzer Kreis von linken Rechtsanwälten, die der Arbeit sehr nahe standen, die den Kommunisten geholfen haben, aber nicht in die KPD eintreten wollten. Da war mein Bruder dabei. Nach 1933 haben wir alle Deutschland verlassen müssen. Ein Bruder von mir, der Alfred, der vierte von den Brüdern und der fünfte von den Geschwistern, der ist 1933 verhaftet worden, hat ein Jahr im KZ gesessen, hat dann das KZ verlassen können durch die Hilfe meines Rechtsanwalts, des Rechtsanwalts, der mein Bruder ist ist dann natürlich in der Schweiz gewesen, hat dort als Arzt gearbeitet, nachdem er dort seinen Doktor gemacht hatte, ist dann auch von den Schweizer Behörden ausgewiesen, an die deutsche Grenze gestellt, den Nazis übergeben worden, der wurde umgebracht. Meine anderen Geschwister haben alle überlebt, auch meine Eltern haben überlebt. Ein Bruder wurde äh, Mediziner und Chemiker, einer, der Alfred, der umgebracht wurde, der war auch Arzt. Ein weiterer Bruder von mir hat... Äh, Medizin studiert musste 33 aufhören war mit mir dann in Schweden und hat dann ist auch mit mir zusammen zurückgekehrt 46 dann kam ich in meinem Leben habe ich kurz geschildert dann kommt eine jüngere Schwester die letzte und die ist Anfang 34 mit meinen Eltern nach Palästina gegangen die haben also überlebt aber von meinen anderen Verwandten ist eine ganze Reihe umgekommen meine Tanten haben alle im, vor dem Ersten Weltkrieg und dem Ersten Weltkrieg in die Österreich-Ungarische Monarchie geheiratet und da sind zwei Tanten sind umgekommen und ihre Männer im Auschwitz, aber eine in Siebenbürgen hat überlebt und er ist in Israel gestorben nachher und eine hat in, unter ganz schwierigen Bedingungen in Ungarn überlebt. Aber ein Teil meiner Verwandten hat überlebt, ein Teil ist umgekommen im Krieg. Einer meiner Väter aus der Tschechoslowakei war auf einem Schiff. Das nach Palästina wollte, das haben die Engländer nicht reingelassen, da ist er im Schwarzen Meer ertrunken. Ein Cousin, ein Vetter aus Rumänien, der äh, wollte zur Roten Armee überlaufen, der ist umgebracht worden, man weiß nicht, ob von den Rumänen oder von den Russen. Die Russen aus Missverständnis oder also von den Rumänen, weil sie keine Desertion liebten. Offenbar war das Desertieren gar nicht ganz einfach. Das ist die Geschichte
0: meiner Familie. Das heißt, der Vater, der Rabbi, war mehr ein religiöser als ein politischer Mensch. Und die Kinder waren anders geprägt und waren der politische Teil in der Familie.
1: Mein Vater war nicht unpolitisch, aber er war ja wie ein Staatsbeamter. Die Rabbiner in den Preußen und in Deutschland waren ja fast wie Staatsbeamte. Und die waren verpflichtet, für den Staat, auch für den Kaiser, das für Gebet zu sprechen. Dass er am Leben bleiben soll. Die mussten alles das machen. Mein Vater war aber ein aufgeweckter Mensch. Er war zwar... Religiös, aber ich glaube, er hat auch verstanden, was passierte. Er hat regelmäßig das Berliner Tageblatt gelesen, das Blatt des linken liberalen Bürgertums und wusste, was passiert und hat 33 gesagt: Hier kann ich nicht bleiben und ist damit. Frau und dem letzten Kind ausgewandert. Anfang 1934, man musste aber warten, bis man ein Zertifikat bekam, denn die Engländer, die damals in Palästina regierten, im Auftrag des Völkerbundes, haben ja das von Anfang an begrenzt, die Einwanderung, und haben nachher im Einvernehmen mit den arabischen Führern, haben sie nachher die Einwanderung die überhaupt stoppen wollen. Und deswegen sind manche meiner Verwandten auch umgekommen.
0: Wenn man mit jungen Jahren, also 1933, da warst du 17 Jahre alt, ins Exil muss. Wie hast du deine Zukunft selber gesehen? Wie hast du gedacht, wie du dein Leben regeln willst?
1: Das ist schwer zu sagen. Man hat an so einem Tag keine großen Pläne. Man denkt, wie überlebt man? Und ich habe also doch irgendwie Arbeit gefunden nachher. Mein Pater hat ein Zertifikat besorgt. Ich konnte also nach Palästina legal einreisen. Und ich habe dort angefangen zu arbeiten. Habe gearbeitet in der Landwirtschaft bei Kleinbauern. Habe ein Jahr im Kibbutz gearbeitet. Im Ekesrael im Norden in Geva. Habe das erste Kinderhaus mitgebaut. Das erste Haus, das es überhaupt gab. Habe mitgearbeitet beim technischen Aufbau des Weizmann-Instituts in Rochowot habe diese und jene Arbeit gemacht und habe dann gesagt, ich möchte studieren und ich möchte nach Europa zurück. Wir haben ja gehofft damals, dass es nach zwei, drei Jahren Hitler, würden die deutschen Arbeiter imstande sein, Hitler zu stürzen. Wir waren zu optimistisch, wir haben uns geirrt. Ich habe gedacht, zwei, drei Jahre, es hat zwölf Jahre gedauert, bis er Deutschland und Europa vernichtet hatte. Ich habe mich um neun Jahre geirrt, aber Hitler hat sie um 988 Jahre geirrt und das war viel schlimmer und viel teurer.
0: Nach 1946, wie ging es denn dann weiter? Ich
1: bin am 1. April 1946 zurückgekommen und habe erst meine Freunde aufgesucht von der kommunistischen Opposition, die ich noch kannte, von vor 1933 und habe sie gefragt, wollen wir was zusammen machen. Wir haben zusammen eine kleine Organisation gegründet, die Gruppe Arbeiterpolitik. Und haben gesagt, wir wollen unabhängig sein, sowohl von der Sowjetunion, wie von den kapitalistischen Besatzungsmächten. Wir haben zwar einen Unterschied gemacht zwischen dem schlechten Sozialismus in der DDR, oder damals noch SPZ, und dem schlechten Kapitalismus in Deutschland. Aber wir haben gesagt, auch das, was die Russen in Deutschland machen, ist nicht gut für die deutsche Arbeiterklasse. Und haben dagegen protestiert und wollten eine unabhängige linke sozialistische Gruppe schaffen. Das war meine erste Tätigkeit. Ich war der erste Herausgeber einer Zeitschrift Arbeiterpolitik. Die hat es schon zweimal vorgegeben. Im Ersten Weltkrieg waren das die Bremer Linkssozialisten. Die hatten die Arbeiterpolitik mit Karl Radek und anderen. Er hat es in der Weimarer Zeit eine Tageszeitung der kommunistischen Opposition gegeben. Die ist auch Arbeiterpolitik. Und in dieser Tradition der unabhängig kommunistischen Linken wollten wir weiterarbeiten. Das war meine erste Tätigkeit. Meine Frau hat das Geld verdient und ich habe mich in Politik befasst. Und nach einigen Jahren habe ich gedacht, das kann ich nicht weitermachen, aus verschiedenen Gründen. Ich war mit den Genossen nicht ganz einverstanden. Sie haben zum Teil die großen Reformnotwendigkeiten im Kommunismus nicht verstanden oder gefürchtet dass das im Kommunismus schaden würde ich war der Meinung dass die Kommunisten reformieren müssen damit sie vorwärts kommen und deswegen haben wir uns getrennt ich habe keinen streit gewollt ich habe wieder angefangen meinen beruf zu lernen ich habe meinen doktor gemacht bin dann tätig gewesen in der landwirtschaftsverwaltung in der forschung mich habilitiert war im ausland auch für die welternährungsorganisation habe geforscht zum Ausland, bin zurückgekommen 1965, bin zurückgekommen 1965 und habe dann angefangen wieder in Hohenheim, erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da habe ich mich habilitiert, da wurde ich Professor und habe dann von 1971 bis 1981 als Professor gearbeitet in Hohenheim und geforscht. Und da habe ich 1981, 1981 bin ich Rentner und habe mich um meine Frau gekümmert, die krank wurde allmählich und älter war als ich. Und dann, seitdem habe ich zu Hause gelebt und zu Hause gearbeitet. Was war der Forschungsbereich in der Uni Hona? Ich habe mich befasst mit den politischen, ökonomischen, strukturellen und sozialen Fragen der Landwirtschaft. Zum Beispiel, warum funktionieren die Kolchosen nicht? Was ist die grüne Revolution in Indien? Warum funktioniert der Kibbutz? Was ist das für ein Phänomen? Warum hungern die Menschen in Indien? Was sind die Reformen im Kommunismus? Was machen die Jugoslawen anders als die Russen? Alle diese Fragen, die politisch sind, ökonomisch sind, die haben mich beschäftigt. Ich hatte zwar, wie wenige Professoren, eine große praktische Erfahrung als Landarbeiter und als ich kannte die Landwirtschaft in einer ganzen Reihe Ländern. aber ich habe mich nachher befasst mit den politischen und ökonomischen.
0: Also das, was man heute Geopolitik nennt im Grunde. Nicht
1: Grupp. Geopolitik, sondern Agrarpolitik oder Agrarökonomie. Bin da viel rumgekommen, kenne Südasien sehr gut, von der Türkei bis nach Malaysia und Philippinen und Japan. Und ich war in Australien ein Jahr als Gastprofessor, kenne Australien, Neuseeland und Papua-Guinea. War ein bisschen in Lateinamerika, kenne Venezuela und Kuba und jetzt auch ein bisschen Bolivien, aber nicht sehr viel. Ich kenne einen kleinen Teil von Afrika, kenne Ägypten gut, Tansania, Sudan, Tunesien und war in Kamerun. Ich habe dort Forschungsarbeit gemacht oder Gutachten gemacht und habe diese Länder kennengelernt. Habe natürlich auch Schweden kenne ich gut, wo ich gearbeitet habe. Kenne auch ein Polen, Ungarn. Kenne die Landwirtschaft auch in Europa und in Teilen des Ostblocks. Russland habe ich nie ganz kennengelernt. Das Land ist zu groß. Habe viel darüber gelesen, habe das verfolgt, was dort passiert, die Veränderungen. Kenne also China kenne ich gut jetzt. Seit 14 Reisen, die ich dort gemacht habe, seit Marius Tod, habe eine Vorstellung von den großen Agrarproblemen unserer Zeit.